0: Öncelikle merhaba arkadaşlar, ben Selim. E, İTU'da moleküler biyoloji ve genetikte birinci sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda ITU Journal'da da e, YK'dayım. E, bugün TOPS etkinliğimizde de aynı zamanda moderatörü TOPS etkinliğimizde. E, bugünkü konuğumuz Doktor Veli Bural Uçlu hocamız. E, merhaba hocam.
1: Merhaba, <gülüyor> çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz kabul edip geldiğiniz için. E, sizi biraz
1: tanıyabilir miyiz? E, tabii. E, ben de bir moleküler biyolog e, biyoloğum. E, uzun zamandır e, moleküler biyolojinin içindeyim. Bilkent Üniversitesi'ni bitirdim. 2009 yılında moleküler biyoloji genetik bölümünü. Daha sonra e, EMBL'de, Heidelberg'de, e, Almanya'da e, doktoramı tamamladım. Bu bir üniversite, enstitü, ortak programı olduğu için e, bir çift doktora alarak e, bu programı bitirdim. Daha sonra burada daha çok hayvanlar üzerine, fareler üzerine ve insanlar üzerine çalışmama rağmen bitkiler üzerine çalışmaya devam ettim. Heidelberg Üniversitesi'nin Almanya'da olan kısımına geçtim. Burada botanik bahçede uzun süre postdoc olarak çalıştım. Ve daha sonra da bir proje lideri olarak buraya yine çok yakın, Heidelberg'e yakın bir enstitüte, Alplanta Bitki Araştırma Enstitüsü'nde bilimsel bilgilerin, verilerin uygulaması, bunun tarlaya aktarılması, dışarıda tarımda kullanılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak için yeni bir yerde çalışmaya başladım. Aynı zamanda da buna daha sonra geleceğim konuşma içinde de bilimsel iletişim uzmanı olarak burada çalışmaya devam ediyorum. Tekrar teşekkürler.
0: Ben şimdi sorularıma geçmek istiyorum öyleyse. Tabii Ve sorularıma biraz böyle en baştan başlamak istiyorum. Özgeçmişinize Biraz araştırdığım kadarıyla üniversite sınavında aslında oldukça büyük bir başarı elde etmişsiniz ve e, tercih edebileceğiniz bölüm yelpazesi çok genişmiş. Hani bu kadar geniş bir yelpaze varken moleküler biyolojiye nasıl karar kullandınız? Bunu sormak istedim.
1: Bu çok şey zor bir soru aslında. Tam olarak neden olduğunu söylemek e, benim için de çok kolay değil. Hala çok kolay değil. Hani daha çok insanın içinde bir şey vardır. Böyle bir soru buna cevap bulma şeyi diyebilirim aslında. E, bunu dürtü aslında bir, bir nebze. Aslında soru da çok basit bir soru. Yani neden tek hücreden geliyoruz? Yani benim kafamı al, yani aynı şekilde bitkiler içinde, hayvanlar içinde yani bu tek hücrede ne var ki bizim kafamızı, gözümüzü, başımızı işte ne bileyim hastalıklarımızı saç rengimizi, her şeyin o tek hücredeki ne belirliyor? Yani eğer bu DNA ise herkesteki DNA, yani neden benim gözüm birine benzerken benim e, şuradaki derim gözüme benzemiyor mesela. Hani benim gözümdeki DNA ile derimdeki DNA aynı. Aslında bu şey böyle ya neden, neden, neden, neden beni bunu öğrenmem lazım sorusunun cevabını almak için aslında biraz bunu işe başladım ben. Ee, hani daha sonra şey en büyük problemim neden tıp yazmadın, genetik yazdın oldu. Onlara da böyle benim aslında hani insanları iyileştirmek, onlara yardım etmek gibi bir hani dürtüm hiçbir zaman olmadı. Hani bu belki maddi gelirsi iyi olan bir şey olabilir. Belki insanlara, birçok insanın tatmin edici bir şey olabilir. Ama benim tatminim olmam için benim bu sorunun cevabını bulmam gerekiyordu. Ve bir hayat yaşıyoruz bari o merak ettiğim sorunun peşinden koşayım diye genetikçi olmaya karar verdim.
0: Teşekkürler. Ee, peki sonrasında e, baktığımız zaman e, bölümü de e, birincilikle bitirdiğimizi gördüm. Ve sonrasında e, Avrupa'da da önemli kuruluşlardan çeşitli burslar kazanmışsınız bu süreç içerisinde. Peki bu aşamalardan geçerken bize ne gibi tavsiyeler verirsiniz?
1: Ya aslında şöyle bu şey olacak. Hani Türkiye birincisi olmuş işte çalışmadım düzenli çalıştım işte onun sayesinde. Aslında öyle bir şey değil. Deli gibi çalışmak gerekiyor. Yani insanın böyle kafasını sürte sürte çalışması gerekiyor bazen. Yani hakikaten bu Çalışmak önemli bir şey ama dediğim gibi zaten benim şey amacım buydu hani bölümdeki amacım buydu zaten merak ediyordum okumam gerekiyordu anlamam gerekiyordu hani böyle biri dürtmedi yani ben merakımdan dolayı biraz aslında bunu yaptım hani normalde çalışmak böyle bazen hele ki istemediğim bir konuya çalışmak mesela açık açık söyleyeyim organik kimya çalışmak nefret ettiğim bir konu mesela ona çalışamadım bir türlü ama genetik olunca bir şekilde çalışmaya devam ettim. Ee, hani o kendinden gelen bir motivasyon olduğu için, çalışma motivasyonu olduğu için ve yapmak istediğim bir şey olduğu için Hani e, ben elimden geleni yaptım aslında öyle hani bir şey yapayım diye pek uğraşmadım derece olsun diye ki Hatta bilmiyordum son güne kadar e, bir derece <gülüyor> aldığımı e, Şeyde de öyle oldu aynı şekilde bu e, Avrupa'da yılda bir kişiye verilen e, bir e, Welcome Trust Darwin, e, Jeff Charles Darwin e, bursu var baya böyle Güzel sayılabilecek, prestijli bir burs. Onun için de aslında benzer bir durum oldu. Sadece işte bir panelde pek çok alandan sorular sormaya başladılar. Biraz hani insanın şansı olması gerekiyor. Benim bildiğim yerlerden geldi sorular. Biraz da hocalarla işte yine benim merakımdan kaynaklı böyle biraz şeye girdik. İşte şu şöyle olabilirdi, böyle olabilirdi, şöyle yapılabilirdi. Belki onun bıraktığı bir şey olabilir, izlenim olabilir. Bunun sayesinde böyle bir bursla doktoraya başlama şansım da Oldu. Tamamen hani dediğim gibi insanın yapmak istediği işi yaptığı için e, bunun bir getirisi olduğunu düşünüyorum. Ekstradan bir çaba harcadığımı söylemek çok mümkün değil.
0: Anladım. Yani o zaman ilk sorumun karşılığı neden moleküller biyolojiyi seçme motivasyonumuzun sonucu aslında bu başarılarda geldiği
1: Kesinlikle, değil. evet. İnsan bence istediği işi yaparsa, hani sevdiği işi yaparsa e, hangi iş olduğu, hangi bölüm olduğu hiç önemli değil. Yani mükemmel arkeologlar var. İnanılmaz bu işten hani çok iyi yaptıkları için para kazanan insanlar var. E, atıyorum e, çok böyle beğen, <gülüyor> beğenilmeyen bölümler olsun istatistik çalışanlar var. Bunu çok çok iyi yaptığı için hatta bir tanesini tanıyorum. Şu anda İsviçre'de çok iyi bir enstitüde, e, çok iyi bir pozisyonda çalışıyor. E, i̇şte bunları hani isteyerek, severek yaptıkları için hani çok çok iyi yerlere gelebiliyor. Yeter ki insanlar Merak ettikleri alanda çalışsınlar, hani bu alan parası var, bunun geleceği yok vesaire diye hani geleceği düşünerek çok fazla ce- şey yapmasınlar, e- karar vermesinler. Önemli olan sizin motivasyonunuz ne, neden bu hayatı yaşıyoruz, o yönde devam edin diye düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ederim. Ee, peki, şimdi farklı bir alandan bir soru sormak istiyorum. Hı hı? Akademik çalışmalarınızın haricinde bir de bilim iletişim alanına da ilginiz olduğunu görüyorum. Ve hı hı. hatta e, 2018 yılında Terim'le Baden'da dünya çapımında bir yarışmaya katılmışsınız ve orada da e, ciddi başarılar elde etmişsiniz. Almanya ikinciliğiniz zannedersem dü- dünya yok. Almanya birinciliği, dünya ikinciliğiniz var. Evet. Doğru. Evet. E, peki bu sevimini biraz açabilir misiniz? Bu alana e, yönelme motivasyonlarınız ne oldu?
1: E, çok güzel. Buna sunumda da değineceğim. Şimdi sadece çok kısa bir cevap vermek istiyorum bunu. Benim yaptığım işler genelde hani çok temel bir soruya cevap verdiği için böyle e, çalışıyoruz işte bir tane proje mesela 7 sene sürdü biz bunu Nature'da basana kadar böyle çok ciddi bir iş, işti ve eve gidiyorum işte e, memleket Muğla e, oğlum ne yaptırım gene işte ne çalışıyorsun diye soru sorduklarında ben bunu anlatamıyorum ve bu benim çok içime batıyordu yani neden ben bu hayatımın beni bu kadar heyecanlandıran kısmını sevdiğim insanlara anlatamıyorum e, bu yüzden biraz bunun üzerine Çalışmaya karar verdim. Bununla ilgili pek çok çalışma yaptım. Buna da tekrar sunumda aslında geleceğim, bu bir e, kariyer olabilir mi diye. E, aslında bunun temel nedeni buydu ve bu o kadar yine böyle benim için çok e, önemli bir istek olduğu için yine bunu sonuna kadar devam ettirdim ve hani yine fazladan bir efor harcamadan çok merak ettiğim için, biraz yapmak istediğim için işte Almanya birinciliği ve dünya ikinciliği geldi. Hani ekstradan böyle günlerimi e, yiyen işler değildi ama çok yapmak istediğim bir şeydi. Onun sayesinde oldu diye düşünüyorum yine aynı şekilde.
0: Anladım. Ee, aslında e, bak size böyle araştırırken pennet videolarınıza falan da e, rastladım ve hani 3 e, dakika içerisinde kendinizi e, işte hiçbir slideshow falan olmadan ifade ediyorsunuz ve aslında tam orada şunu fark ettim. Çok rahatsınız ve e, hani çok kişinin karşısında mesela hiç bilime bir ilgisi olmayan bir alıcıya ilgisi olmayan bir insanın bir aslında dikkatini çekebilecek bir sunum olduğunda e, gördüm yani hı hı. ve bu da beni ayrı motive etti bir de <gülüyor> <gülüyor> bir de benim de aslında bu bölümü seçmeden önceki kaygılarımdan biri de hani e, geri dönüşler aldığımı almamın sebebiyle de oluşan hani hep labda kalacağım işte antisosyal bir hayat yaşayacağım. May aslında. O yüzden sunumunuzu da merakla bekliyorum bu konuyla ilgili. Ee, tam olarak
1: <gülüyor> bu konuyu konuşmak istiyorum. Aynı şekilde FameLab'de de böyleydi. Ya yani benim anlatmak istediğim bir hikaye var. Yani karşımda beni dinlemek isteyen 180 kişi bulmuşum. Hatta dinlemek istemeyenler bile böyle kaçamayacakları bir ortam bulmuşum. Hani benim için mutlusu yok yani artık anlatabilirim sonunda. Aslında biraz onun hatlıydı. Hani e, o hikayeyi hani bu e, içinden bir şey yapmam, açığa çıkarmam gerekiyordu. Hani o yüzden böyle rahat bir durum oldu aslında. Yine hani istediğim bir ortamda bulunduğum için. Ama bunu aslında şey yapılabilir bir şey. Bununla ilgili pek çok çalışma da yaptık burada. Yine buna da çok böyle yüzeysel bir şekilde dokunacağım. Ama pek çok doktor öğrencisinin aslında genel olarak problemi bu. Ya laboratuvarda mı kalacağız? Hani başka hatta benim çalıştığım laboratuvar eksi birinci katta güneş görmeyen bir laboratuvar. Almanya'da Zaten güneş yok, bir de güneş göremiyorsunuz. Hani o yüzden dışarı çıkmak, insanlara bir şeyler anlatabilmek çok çok önemli bir şey. Ve bunu e, da hani ben nasıl yaptım, başkalarına nasıl bir ortam e, ve e, nasıl bir e, yöntem izlediğimi gösterebildim. E, bunları da sunumda kısaca anlatmaya çalışacağım. Tamam. Ee, sunumda bahsedecek
0: misiniz bundan da bilmiyorum ama bir sorum daha vardı bu konuda Hı-hı. bir de. Ee, sahne anekliyetinde sunum beliricisi hakikaten tavsiye edilecektik kendimizi nasıl geliştirebiliriz hakkında.
1: Evet, evet e, bununla ilgili sadece hani e, aslında sunumun bir parçası, biraz sonra size anlatacağım konunun bir parçası olarak bunu tam olarak anlatmayacağım. Hani nasıl yapılıyor diye. Bu oldukça e, karmaşık, e, karmaşık olduğu kadar da zevkli bir konu aslında. Bu biraz şeyle ilgili, hani tiyatro ile ilgili. Ama biraz daha önemli kısmı bence e, laboratuvarda da başımıza geliyor. E, biraz artık hata yapmaktan korkmamakla ilgili bir şey. İnsanın başına ne kadar kötü şey geliyorsa hani özellikle insanların karşısında ne kadar kötü şey geliyorsa insanlar artık o kadar rahatlıyor. Hani biraz şey böyle hani bir insan utanmaz olur tekrar tekrar hata yaptıkça bir şey söylerseniz utanmaz artık biraz sahnede bu noktaya gelmek gerekiyor. ilk hatayı yaptıktan sonra aslında her şey çok çok kolay. Bir örnek daha vermek istiyorum bu anlattığım işte tiyatro çalışmaları yapıyorum burada. Ve tamamen doktora öğrencilerine yönelik bir çalışma. Çünkü genelde kampüste hani onlar daha böyle bu konuya meraklı oldular. Daha çok bilimsel konuları tiyatroyla işlemeye çalışıyoruz. Ve burada yapmaya çalıştığımız şey insanlar ve bu doktor öğrencileri, postdoklar sahneye çıktıkları zaman müthiş bir korku içindeler. Çünkü hata yapmaktan korkuyorlar. Ve hep böyle kendi işte yaklaşık 35 milletten insan var bizim çalışma grubumuzda ve herkes kendi ülkesinin böyle en iyi okullarını en iyi şekilde bitirmiş. Herkesin çok yüksek beklentileri içinde bulunan insanlar ve karşılarında hiç tanımadıkları insanlar karşısında mahcup olmak istemiyorlar. Çünkü hayatları boyunca mahcup olmamışlar. Mesela sadece bu problemi çözmek için genelde ilk oyunda, ilk sahneye çıktıklarında sahneye böyle onlara problem çıkaracak işte seyirciler yerleştirip onları zor duruma sokup hani ondan sonra o anı geçirdikten sonra müthiş rahatladıklarını, sahneden inmek istemediklerini görüyoruz mesela. Genel olarak böyle farklı çalışmalar yaparak hani bunu aslında atlatmak mümkün. Buna direkt olarak değinmeyeceğim ama genel olarak nereden bilgi alınabilir, neler yapılabilir, bunlar nereden öğrenilebilir? Bununla ilgili bir şablon sunmaya çalışacağım konuşma içinde de. Peki, diğer soruma
0: geçeyim o zaman. Genel olarak Diğer hocalarımız da gözlemlediğimiz kadarıyla doktoralarını, masterlarını bir bölüm üzerine yapıp ondan sonra doktor sonrası çalışmalarını da aynı bölüme yoğunlaştıklarını görüyoruz. Hepsinde olmasa bile çoğunluğunda. Sizin farklı olmuş bu açıdan biraz. Doktoranızı kanser ve gelişim üzerine yaptıktan sonra şu anda bitki bir üzerine çalıştığınızı görüyoruz. Bu geçişin sebebi ne oldu?
1: Sonrasındaki süreç nasıl gelişti diye soracaktım. Hı hı, bu geçişin aslında çok temel bir nedeni var. Bu neden daha önce doktora sırasında ben çalışmalarımda sürekli genetik etkiler üzerine çalıştım. İşte şurada şöyle farklı genler var, farklı varyantlar var, DNA'ları farklı. Bu nedenle şöyle şeyler ortaya çıkmış vesaire. Ama bir noktada, çalışmaların bir noktasında biz bu varyantları... görünen fenotipleri açıklamak için yeterli olmadığını gördük. Kesinlikle çevrenin bir etkisi var. Ama bu etki hayvanlarda ve insanlarda çok çok kısıtlı. Yani zaten mesela dışarıda yağmur yağıyor, içeri kaçıyoruz. İşte ıslanmıyoruz. Ya da anne karnında büyüyoruz. Yani zaten dışarıdan her şey en iyi besinler geliyor. Ya da işte doyuyoruz, anne sütüyle besleniyoruz. Hani o kadar iyi bir ortamda besleniyoruz ki, genel olarak insanlardan bahsetmiyorum, hayvanlar olarak. Yani çevreye karşı çok fazla aslında şeyimiz var. Tepki veriyoruz ama bu genelde sinir sistemimizin verdiği tepki, çevremizin artık uygun olmasından gelen tepki. Buradan da çevre ve gen ilişkilerini anlamakta çok zorlanıyoruz hayvanlara bakarak. Ama bitkilerde böyle değil. Bitkiler zaten dışarıda büyüyor. Dışarıda olduğu için yağmur yağıyor bitki orada, güneş açıyor yazın sıcak 40 derece bitki orada. Üstüne basıyoruz, bitki hala orada bana mısın demiyor. Bitkiler sürekli çevreyle iletişim içinde ve kaçamıyorlar. Bu nedenle bitkiler genetik yapılarını çok plastik dediğimiz, böyle çok esnek bir şekilde e, örmüşler ve buna karşı buna göre, çevreye göre kendi e, yapılarını değiştirebiliyorlar. Bu aslında gen ve e, çevre ilişkisini anlayabileceğimiz en iyi modellerden bir tanesi. Yani bu şey anlamına gelmiyor, hani bitkiler çok ilginç, hayır tamam bitkileri anlamak önemli ama bitkiler aslında bu gen ve çevre ilişkisini anlamak için ki bu bizler için de muhtemelen çok önemli. Sadece göremiyoruz insanlara bakarak. O modeli e, kullanabilmek amacıyla ben hani daha çok bitkilerde çalışmaya devam ettim. Ama çalışmaların sonunda bu sunumun başlığı da o zaten. Çok Taraklı Proteinler diye bir protein grubuna denk geldim. Ve bu bitkilerde ve hayvanlarda aynı. Hani bu bambaşka bir konuyu çalışmaya çalışırken yine döndük dolaştık aynı şeylere geldik aslında. O yüzden bitkiler ve hayvanları birbirinden tam olarak en azından genetik açıdan... ...ayırmak çok mümkün değil aslında. O yüzden çok büyük bir alan değişikliği olduğunu söyleyemem. Ee, hakikaten aslında
0: sunumunuza da böyle giriş niteliğinde olacak. Hı hı. isterseniz sunumumuzu yapabilirsiniz şu anda. Tamamdır.
1: Şimdi sunum için de şöyle bir şey deneyeceğim, hani ben konuşarak anlatmayı seviyorum daha çok. Yine konuşarak anlatacağım. Sunumu 3-4 kısmı ayıracağım. Genelde 5 dakikada bir hani yeni konuya geçmiş olacağım. Benim için önemli olan şu anda ilk kısımda daha çok bilimsel veriler, hani neler öğrendik bu çalışma 10 yıllık süre zarfında, daha önce işte neler biliyorduk, genel olarak bunları özetleyip hani bilimsel bir şey sunmaya çalışacağım, şablon sunmaya çalışacağım. Ama farklı konularla ilgili. Ve daha da sonra bilim kariyeri nedir, bilim kariyeri nasıl yapılır, işte oğlum sen büyüyünce ne olacaksın kızım bu okulun sonu yok mu sorularına verebileceğiniz belki alternatif bir cevap olabilmesi açısından farklı seçenekler sunmak istiyorum. Asıl buraya gelmek istiyorum. Ama bu dediğim gibi sunum olmayacak. Daha çok bir konuşma olacak. Sunum kısmı da var. Onları da göstereceğim. Ama bu böyle olduğu için bir konuşma olduğu için daha çok bunu 5 dakikalık kısımlara böleceğim. Eğer sorular olursa 5 dakika sonra her 5 dakikada bir sorup bu konuyla ilgili soruları almaya çalışacağım. Şöyle yapayım. <gülüyor> bu konuyla ilgili soruları almaya çalışacağım. O yüzden aralar kısa kısa vereceğim. Selin tekrar sana döneceğim bu süre zarfında.
0: Tamam hocam. O
1: zaman ben en baştan başlayayım. Hani bilim nereden başladık? Benim için önemli olan soru şeydi. İşte dediğim gibi tek bir hücre nasıl oluyor da farklı hücrelere dönüşüyor? Aslında bir nevi ee, gelişim biyolojisi, developmental biology dediğimiz alan. Ama bunu üniversitede çalışırken e, biraz aslında ben şeye kaydım. Neuroscience, sinir bilimine kaydım. Sinir bilimiyle ilgili pek çok işte ekstradan ders aldım, psikolojiden ders aldım. Sinir bilimiyle ilgili çalıştım. Stajlarımı buna göre ayarlamaya çalıştım. Derken hani sinir bilimi harika bir alan. Nasıl gördüğümüzü, bilgileri nasıl kaydettiğimizi, nasıl işlediğimizi anlatan bir bölüm. Benim inanılmaz hoşuma gidiyordu ve dedim ki ya tamam ben bunu şey için geldim, işte e, bu kaşı gözü anlamak için geldim ama sinir sistemi çok ilginç. Ve doktora programına başvurduğum zaman tamamen dediğim gibi sinir sistemi için başvurdum aslında. Yalnız e, bu doktoraya başvurduğum yerlerden bir tanesinde farklı hocalarla da mülakat oluyor. Ve bu hocaların bir tanesi bana öyle bir gen ekspresyonu anlattı ki, ben dedim bu gen ekspresyonun dünyanın en ilginç konusu olabilir. Ve bir anda her şeyi silip sinir sistemini, sinir bilimini, bir kenara koyup bu konuya devam etmeye çalıştım. Bu konuyu devam, bu konuya devam etmek istedim. Bu konunun temel sorusu şu. Çok basit aslında. Şimdi Maya'ya bakıyoruz. Tek yüceli bir canlı. Maya yaklaşık 6000 gen içeriyor. Bu 6000 geni 12 milyon base pair'lık yani 12 milyon harflik genom içinde tutuyor. Gayet güzel. Daha sonra mesela şeye bakıyoruz. Sineklere bakıyoruz. Sineklerde genom biraz daha genişlemiş. İşte 150 milyon olmuş daha geniş ve gen sayısına bakıyoruz 22.000 sonra insanlara bakıyoruz bu ilk genom açıklandığı zaman acaba kaç bin gen olacak işte 100.000 diyen var 1 milyon diyen var 70.000 diyen var ve çünkü bizim ge- genomumuz daha geniş yaklaşık 20 kat daha geniş ama en son baktığımız zaman genin tanımına göre değişiyor tabi bu sayı ama genelde 25.000 ile 27.000 arasında genimiz olduğunu görüyoruz e bu sinekle aynı Sinek'te e, genler e, yine aynı sayıda ama genomları çok daha küçük. Yani aslında hayvanlara ve insanlara geçtiğimiz zaman bu gen sayıları değişmemiş, başka bir şey değişmiş. Bu değişen şey ne? Genler artık dip dibe değil. Çünkü dip dibe olsaydı böyle kompakt bir kromozom içinde olurdu. Artık bu bölgeler birbirlerinden ayrılmışlar. Yani e, genom genişlemiş ama genler yeni genimiz olmamış. Bunun da nedeni aslında ge- evrim böyle işlemiş. Yani şu demek yeni genler çok fazla üretmiyoruz. Sadece var olan genleri nasıl kullanabileceğimizi e, aslında değiştiriyoruz bu süre zarfında. Bu şu demek. Bir gen orada duruyor. Yani gen durabilir. Hatta bazı genler ömür boyu duruyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bir gen orada duruyor. Bu genin hangi dokuda, hangi zamanda hangi e, miktarda üretileceğini gösteren belli verilere ihtiyacı var. Yani artık e, şey diyoruz ya gen transferi yaparsak kurtulur mu? Yani böyle bir şey e, science fiction e, şeyi gibi e, gen transferi, gen trans Tamam yeni verirsin ama o geni nasıl açacaksın? Hangi dokuda açacaksın? Ne kadar açacaksın? Bunları anlamak bambaşka bir problem. Şöyle bir örnek vereyim. Normalde biz amacımız zaten genleri anlamak. Bu doktora da başladığım yerde de yapılan şey buydu. Genleri anlamaya çalışıyoruz. Ama insanda bir gen var. Bu genin adı MIC diye bir gen. Bu gen 3 milyon base pair'da, 3 milyon harfin içinde tek protein kodlayan gen. 3 milyon harf şu demek. Bir mayanın boyu 12 milyon harf, 6000 gen var. İnsanlarda 3 milyon bölgede, 3 milyonluk bir bölgede bir tane gen var. Yani gen yoğunluğu açısından mayanın 1500'de 1'i kadar ya biz bu, bölge, bu kadar geniş bölgeye neden binalar dikmedik neden genler yapmadık neden başka şey koymadık bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu MİK geni özellikle çok ilginç bir gen çünkü bu kanser geni olarak geçiyor. Tabi 1980'lerde bulunuyor aslında ve hala çok önemli bir gen çünkü kanserlerin %80'inde bu MİK geni yükseliyor. Miktarı artıyor. O yüzden insanlar diyor ki ya biz bu geni durdurursak kanserlerin sonunu getiririz. Çok çok önemli olması lazım. Tamam. Daha sonra bir çalışma yapıyorlar. Şimdi çalışma yapan hoca yaklaşık 250 metre ileride bir laboratuvarda çalışıyor. Bu çalışmayı yaptığında İsviçre'de. Ve bu geni ortadan kaldırıyor. Ve bu geni ortadan kaldırdığında şunu görüyor. Artık yaşamıyor. 11. günde hamileliğinin 21 gün süren hamileliğinin 11. gününde fareler Artık embriyoları kaybediyorlar. Bir şekilde olmuyor. Yani bu gen olmazsa hayat yok. Kesinlikle doğum olmuyor. Hani gelişmiyor. Ama bu gen fazla olursa da kanser oluyor. O zaman biz de dedik ki acaba biz bu geni nasıl çalıştığını anlayabilirsek belki hani sadece gerekli olan dokuda bu geni açıp kapama şansımız olur. Belki kansere bir çare buluruz. Ama bu aynı zamanda hani e, acaba dokularda da işte büyümeyi artırabilir miyiz gerekli olduğu zamanda hani pek çok e, aslında uygulaması olabilecek bir şeydi alandı. Ama bizim merak ettiğimiz bunun uygulaması değil. Acaba bu gen nasıl çalışıyor? Şimdi bu genin çalışmasını anlamak için dediğim gibi gen tek başına bir mik geni ufacık 10.000 base periden oluşuyor, 10.000 nükleotitten oluşuyor ve e, 3 milyonluk bir alanda. Biz bu 3 milyonluk alanı çok değişik bir yöntem kullanarak, tamer denilen targeted recombination yöntemini kullanarak parça parça parça kestik. CRISPR'dan önce e, neredeyse imkansızı başararak yaklaşık 80 tane e, deletion dediğimiz bu e, bölgelerin e, silinmesini sağlayan bir metot aslında uyguladık. Ve 80 farklı bölgeye baktık farklı boyutlarda. Bu bölgeleri çıkardığımızda aslında faaliler direkt olarak hani çok büyük bir etki görmedik. Bir tanesinde yalnız şöyle bir şey oldu. Çok canımız sıkıldı aslında. Dedik ki ya bu fareler hani kansere daha dayanıklı olması gerekiyordu. Neden işte bir şey olmadı? Ee, neden kötü bir şey görmüyoruz? Neyse sonra bu farelerden bir tanesini aldık. Bu farenin özelliği biraz böyle elleri beyazımsıydı. Acaba dedik kanda bir problem olabilir mi? Daha sonra bu farenin kan sayımını yaptırdık. Burada kanser araştırma etsitüsüde. Ve burada ortaya çıkan şey farenin kan dokusu tamamen değişmiş. yani şu anlama geliyor. Kırmızı kan hücrelerinde herhangi bir problem yok ama beyaz kan hücreleri kaybolmuş. Daha sonra Allah Allah neden beyaz kan hücreleri kaybolmuş? Şeye bakıyoruz kemik iliğine bakıyoruz ve kök hücreler artmış. Kök hücre artıyor. Kök hücreden sonra gelen bu yarım başkalaşmış olan hücreler azalıyor ve şey çıkmıyor. Buradan bağışıklık sistemi hücresi çıkmıyor. Bu çok tuhaf. Allah Allah neden böyle bir şey olabilir? Sonra biz bu şeye bakmaya başladık bu bölge neden ilginç diye ve bu bölgede ki o zaman için hani bu kadar uzun bir şey bilinmiyordu. Uzaktan eee kontrol edebilecek bir eleman bilinmiyordu. Bu bölgedeki 8 tane elemanın farklı kombinasyonlar içinde yani A ile B'yi çıkarırsanız farklı bir sinir farklı bir bağışıklık sistemi hücresi etkileniyor. Mesela C ile D'yi çıkarırsanız farklı bir e, sinir e, bağışıklık sistemi hücresi etkileniyor. Ve bu şekilde 1.7 milyon nükleotit uzakta bir bölgenin tamamen böyle bambaşka bir yer dediğimiz bir yerin 1.7 demek yani yine şeye baktığımızda Maya'ya baktığımızda Mayanın yani tamamen neredeyse bir tarafından diğer tarafına bir geni sadece ve sadece bağışıklık sistemi hücrelerinin belli alt hücrelerini aktive hale getirecek bir bölge bulduk. Bu nasıl olabilir? Bu nasıl çalışabilir? Bunu merak ettik, hastalara gittik ve şunu gördük. Akutmyoloid lösemi diye bir hastalık var. Çok da aslında kan kan kanserlerinin genetik olarak aktarılan en böyle ciddi tanımlanan kanserlerden bir tanesi. Ve bu hastalarda şunu gördük. Bu hastaların, bu bölgesi genetik bir rahatsızlıktan dolayı duplikasyona uğramış. Yani artık iki tane var. İki tane olunca ne oluyor? Bu, bu, bu hastalarda daha fazla bu geni... Sadece kanda üretmelerini sağlayan bu şey komut artıyor. Bu nedenle çok spesifik olarak myeloid yani bu bağışıklık sistemi hücrelerinin myeloid tipinin fazla bölünmesini sağlayıp kansere neden oluyor. Ve 7 sene süren bu çalışmanın sonunda biz bunu Nature'da yayınladık. Aa dedik ne kadar ilginç bu kanda ama yani bu sadece kanda. Hani bunun kaşı gözü başka bir şey yok mu? Başka bir bölgeye baktık. Bu bölgeye bakmamızın nedeni buradaki farelerin, o kadar çok fare vardı ki elimizde böyle bakıp ya bu farede bir değişiklik var ama ney adını koyamıyoruz. Bu farenin yüzü bir e, böyle normalde dışarıya doğru çıkıntı olur ya böyle farelerde ya da köpekler gibi düşünün, Orası biraz daha böyle içeri doğru kaymış. Hani biraz daha düz gibi. Şey gibi bu işte ne bileyim Scottish fold kediler gibi. Böyle biraz daha şey aslında düz. Bu bir anlama geliyor mu diye baktık. Daha sonra... E, İskeletini analiz edene kadar hiçbir şey fark etmedik aslında. İskeletini analiz ettiğimizde çok acayip bir şeye rastladık. Bu farelerin yüzlerinde böyle bir kemik şey var, kemik problemi var. Neden kemik problemi olsun? Biz bu genin kemikte etkili olduğunu bile çok iyi aslında bilmiyoruz. Daha sonra şunu gördük. Bu genin, bu bizim çıkardığımız parçası ki 1 milyon nükleotit uzakta yani cehennemin dibinde. Yani gen nükle- şeyi bu bölgesi beylik Beylikdüzü'nde. Yani bu kadar uzakta bir yerden gelip bu geni gelişim sırasında ve bu sadece ve sadece 21 günlük e, hamileliğin 10. gününde başka hiçbir işe yaramıyor. Sadece bu dönemde bu geni aktive hale getirip bu neural crest dediğimiz bu arka tarafımızda böyle e, hani sinir şey omurgamızı takip eden hücreler olduğunu düşünün. Normalde yüzümüz yok o dönemde. Bu e, bölge sayesinde mik geni bu bölgede aktif hale geliyor ve patır patır patır patır hücreler böyle bölünmeye başlıyor, bölünüyor bölünüyor bölünüyor ve ön tarafa geldiğinde e, bizim yüz gelişimimiz aslında tamamlanmış oluyor. Şimdi bizim yaptığımız şey aslında bu bölgedeki bu bölgedeki e, bu mik genini aktive eden bölgeyi çıkarmak oldu. Çıkarınca ne oldu? Farelerin sadece bir kısmında, hepsinde değil. Sadece bir kısmında buralar bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor, geliyor. Bu taraf geliyor ama bu taraf yetişemiyor. Burası yetişemiyor. Öyle olunca burada yarık damak, burada, burada yarık damak dudaklar oluşmaya başladı. E, bu insanlarda da görülen bir durum aslında. Böyle bazı insanlarda sadece dudakta, bazılarında hatta sadece damağı, e, dudak ve damağı kapsayan böyle geniş yarıklar görülüyor. Acaba bu insanların da şeyi olabilir mi? Bu genetik e, durumunun e, nedeni olabilir mi? Bunun için bir hastaneye gittik. Dedik ki Bonn'da işte buraya yaklaşık 2 saat mesafede bir hastanede. Ee, sizde böyle böyle işte hastalar böyle bir departman var. İşte hastalardan veriler var mı? Neyse onların hastalardan verileri gördük baktık. Ve çok acayip bir durum var. Farelerdeki bu yüzü e, belirleyen bölgeyle insanlardaki neredeyse aynı. Değişmemiş. Milyon yıldır aynı. Çok acayip. Ve dedik ki, aha işte ilk defa bir fırsatımız var. İnsanlardaki genetik bir hastalığı farelere bakarak belki anlayabiliriz. Ama insanlardaki genetik bu hastalık demeyelim, genetik farklılık aslında çok değişik bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu ne demek? E, bu gen ya da bu e, regülatörü bölge dediğimiz, düzenleyici bölge, uzakta bulunan bölge ki aynı mesafede insanlarda da 1 milyon, farelerde de 1 milyon nükleotit uzakta. insanlarda da beylikdüzünde, farelerde de beylikdüzünde. Şimdi... Bu bölge e, insanlarda özellikle Almanya'da ve Kuzey Avrupa'da yaklaşık dörtte e, bir oranında görülüyor. Yani aslında bu problemli diyebileceğimiz alan çok yaygın. Ama şeye baktığımız zaman hani ne kadar yaygın bu toplum bu toplumlarda diye baktığımız zaman yaklaşık yedi yüzde bir. Bir dakika bir genetik bölge var insanları hani e, şey yapıyor böyle. Daha yarık damak dudak yapabiliyor. Dörtte bir oranında olması lazım ama yedi yüzde bir oranında görüyoruz. Peki neden? Bu fark nereden geliyor? Kimler bu rahatsızlığa ya da bu fenotipe sahip diye baktığımızda aslında şunu görüyoruz. İki neden olması lazım. Bir, bu riskli bölgeyi taşıması lazım. İki, hamilelik sırasında annenin alkol kullanmış olması lazım. Hamilelik sırasında sigaraya maruz kalmış olması lazım. Ya da metabolik problemler olması lazım. Eğer bu e, genetik varyantla beraber e, dışarıdaki etmenler de oluyorsa, yani bu işte kimyasallar, sigara, alkol gibi şeyler de oluyorsa, bu yatkınlığı artırıyor. Ve biz bunu farelerde denedik. Ama direkt olarak farelere tabii sigara içiremedik o zaman, farelere alkol veremedik. Farklı kimyasallarla biz bunu tetiklemeye çalıştık ve başarılı olduk. Ama başarılı olduğumuzda çok daha büyük şeyler gördük. Sadece ufak bir yarıklamak damak değil, çok daha geniş e, problemler gördük. Ve burada ortaya çıkan şey şu, özetlemek gerekirse koskocaman bir genetik yapımız var, genomumuz var. Bunların aralarında tek tek böyle şey gibi karabiber gibi şeyler dizilmiş, genler dizilmiş. Ve bu genlerin nerede, ne zaman, ne kadar ekspres olmalarını gerektiği, aktif olmaları gerektiğini gösteren belli şeyler var. Bu regulatory element dediğimiz düzenleyici elemanlar var. Ve bu elemanlar çevresel etmenlerle beraber bizim aslında genel olarak dış görünüşümüzü, sağlığımızı, işte neyin nerede çıkması gerektiğini, ten rengimizi, saç rengimizi belirleyen elemanlar ortaya çıkıyor. Ya da nasıl diyeyim proteinleri üretiliyorlar ve bu yapılara ulaşıyoruz. Ve bizim hani bu çok daha karmaşık bir konu. En merak ettiğimiz şey, hani bu bunlar var burada. Peki mesela kanla, e, e, yani burada bir şey mi yazılı? Bu hani regülatörü bölge dediğimiz e, düzenleyici bölgede özel bir DNA dizisi mi var bunu yapan? Yoksa e, mesela yüzle bu kandaki bölgenin yerlerini değiştirsek ne olur? Hani e, farklı bir şeyler bulur muyuz? Kısaca. Biz bunun aslında nelerin aktif olduğunu farklı yöntemlerle şu anda en kod projeleri var milyon dolarlık hatta milyar dolarlık projelerle bunları anladık gördük biz neyi olduğunu okuyabiliyoruz yalnız hala şunu bilmiyoruz ki bu çok önemli bir konu umarım bunu sizin aranızdan da çalışanlar çıkar bunun grameri nasıl yani hangileri neler yan yana gelince ne gibi fenotipler ortaya çıkarıyor bunlar arasındaki bağlantı nedir? Bu bölgeyi biz çıkarsak, bunu biraz daha yakına koysak bir şey değişir mi? Bu bölgeleri illa Beylikdüzü'ne mi koymamız lazım? Tuzla'daki bir gen için e, Pendik'te yeni bir e, regülatör bölge oluşturabilir miyiz? Hani bunların hala hiçbir cevabı yok. Bu nedenle bu hala böyle çok ilginç bir konu. Ama benim e, merak ettiğim, bu çevredeki etmenler nasıl oldu da genlerle iletişime girdi? Ve bu konuşmanın ilk kısmı burası. Bununla ilgili eğer sorunuz varsa, ben böyle e, hem kafanızı toparlamanız için hem böyle ben de bir nefes almam için bir yarım dakikalık bir ufak bir ara veriyorum. Ondan sonra sorularınız varsa yazın onları cevaplayıp bitki kısmına devam edeceğim.
0: Tamam hocam ben de sorulara bakayım şurada var diye.
1: Şimdilik soru var mı?
0: Şu anlık soru yok ama aslında benim sormak istediğim şey. Tabii ki. Var. ilgili. E, bu regülatöre gen, regül, regülatöre genleri kontrol eden e, işte yani ya da e, çalışma mekanizmasını düzenleyen dış etkenler dediğimiz herhalde değil mi? Mesela i̇şte annenin sigara kullanması ya da alkol. Peki e, buna hali e, hazırda zaten çok fazla epigenetik çalışmalar sürüyor ve aslında yani tam olarak şunu teyit etmek istedim. Epigenetikle bağlantılı çalışmalar
1: mı bunlar? Bunlar direkt olarak aslında epigenetikle bağlantılı çalışmalar. Bu şu demek. Biz bu bölgelerin aktif bölge, ne zaman aktif olup ne zaman aktivitelerini yitirdiklerini aslında epigenetik yapılarına bakarak görüyoruz. Bu dediğim Encode projesi mesela bu epigenetik yapıları ortaya çıkarmak üzerine. Ama biz şunu bilmiyoruz. Bu tamam aktif hale geldi ama bu ya, elimizde aktif bir şey var ama bu gidip hangi gene ulaşacak ya da bu gene ulaşıp ulaşamayacağını ya da hangi genlere ulaşacağını hala bilmiyoruz. Bu dediğim hani ortaya çıkardığımız işte alfabe aslında epigenetik yapı. Biz bunu ortaya çıkardık. Biz bunu biliyoruz. Ama bu alfabeyi yan yana getirip nasıl anlamlı kelimeler oluşturabiliriz henüz bunu bilmiyoruz. Ama bu az önce tam olarak söylediğim şey aslında çok güzel açıklamasını yaptın sen. Bu harfler anladığımız neyin aktif, neyin pasif, neyin e, böyle e, bir şeyi ne kadar arttırabileceğini gördüğümüz yapılar aslında tamamen epigenetikle ilgili. Ama epigenetiği bilmek çok da bize fazla bilgi vermiyor bu aşamada. Çünkü her şey çok uzakta. Yani Beylikdüzü'nde olan epigenetikten bana ne? Kısaca yani. Böyle diyebiliriz aslında. Tamam. Teşekkürler. Başka
0: soru var mı diye okuyorum. Ee... Ben... Regülatörler yine genlerden mi oluşuyor diye bir sorunuz
1: var. Hayır. Regülatörler kesinlikle genlerden oluşmuyor. Regülatörler sadece DNA dizileri. Ne RNA'ya dönüyorlar ne başka bir şeye dönüyorlar. Bomboş DNA dizileri. Hatta bunlar 1970'lerden itibaren junk DNA, boş DNA, çöp DNA, At bunları bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar işe yaramaz. DNA dizileri dediğimiz bölgeler aslında bunlar. Biz yeni yeni bu DNA dizilerinin çöp olmadığını atılmayacak şeyler olduğunu yeni yeni görüyoruz. O yüzden kesinlikle bunlar gen bölgeleri değiller.
0: Tamam. Teşekkürler. Sorularımız bu kadar. Tamamdır.
1: O zaman ben bitki kısmına devam ediyorum.
0: Tamam.
1: Şimdi dediğim gibi çevresel etmenler genetik yapıyla birleşip bir fenotip ortaya çıkarıyor. Tamam. Ama bunu insanlarda anlamak çok zor. Çünkü biz atıyorum bir şey farelere bir çevresel bir etmen uygulamaya çalıştığımızda Hani genelde bunun bir çaresini buluyorlar, kaçıyorlar, kurtuluyorlar, hani Sinir sistemleri var Sıcaklayınca işte ne bileyim terliyorlar Ya da biz mesela insanlar olarak soğuğun etkisini görmek istiyoruz dışarı çıkıyoruz ama montla çıkıyoruz göremeyiz yani soğuğun etkisini Dışarısı 20 olsa bile X20'nin insanlar üzerindeki etkisini inceleyemeyiz Ama bitkiler için bunu yapabiliriz ilk başta anlattığım gibi bu nedenle bitkilerde biz çevresel etmenler acaba nasıl etkiliyor, genleri nasıl değiştiriyor, bitkilerin fenotipleri nasıl değiştiriyor buna bakmaya başladık. Şimdi buradaki ilk proje aslında şuydu. Besin, topraktaki besinler bitkileri nasıl etkiliyor? Toprakta işte e, kükürtü var, nitratı var, e, azotu işte var, e, potasyumu var. Hani bitkiler bunu köklerinden böyle löpür löpür alıyorlar. Her şey güzel, havada değilse e, büyüyorlar, gidiyorlar, çiçek açıyorlar. Gayet güzel. Şimdi... Ee, toprakta eğer kükürt olmazsa bitki ne yapıyor? Ya da toprakta mesela kalsiyum yoksa bitki ne yapıyor? Bitki çok değişik tepkiler veriyor. Mesela toprakta e, atıyorum şey yok, kalsiyum yok. Bitkinin Toprakta eğer kalsiyum yoksa bitki normalde böyle e, aşağıya doğru kazarken kökünü artık kazmayı bırakıyor. Yan tarafa doğru saçaklanıyor böyle. E, o e, şey olan kazık kökler geliyor, saçak kökler geliyor bir anda. E, aynı şekilde işte e, atıyorum şey yok nitrat yok. Bu azıcık saçakları var zaten. Onlar da gidiyor. Başlıyor aşağıya kazmaya. Ya da kükürt mesela, kükürt eksikliğinde. Başlıyor aşağıya kazmaya. Bitki toprakta hangi molekülün olup olmadığını nasıl anlayabiliyor? Bununla ilgili biz ilk başta benim aslında projem buydu. Çok heyecanlı bir şekilde başladım. iki sene boyunca bu bizim molekülleri direkt olarak miktarlarını in vivo dediğimiz direkt bitkinin içinde Görebileceğimiz sensörler geliştirmeye çalıştık ve bunlar hiçbir işe yaramadı. Hiçbiri çalışmadı. İki senelik bir emek aslında çöpe gitti. Ama neyse ki başka projeler devam ediyordu. Şimdi bu yeni devam eden projelerden bir tanesi şuydu. Bu birinci soru şu. Bitkiler e, şimdi şöyle bir şey yapabiliyoruz biz. Normalde topraktaydı ya bunlar. Toprakta bir şey koymak çıkarmak biraz problemli. Hani topraktan kükürdü nasıl çıkaracağız biraz zor. Ama e, hidroponik dediğimiz sıvı kültürlerde biz bunu geliştirebiliyoruz. Şimdi şöyle olsun. Bir elimde sıvı kültürü var. Bir tüp gibi bir şey. Bunun içinde şey var. Bütün her şey var. Sonra ben bitkiyi alıyorum. Çat diye başka bir tüpe koyuyorum. O tüpte kükürt yok. Ve çok hızlı bir şekilde biz bitkilerin nasıl tepki verdiklerini bu sayede görebiliyoruz. Çünkü yapmam gereken şey. Atıyorum şöyle iki tane bir şey var. Buradan
0: Sanırım Brututu ağzı adı kulağınca.
1: Şuan yok. Evet. Şimdi olması lazım.
0: Evet, şuan geldim. Okay,
1: tamam, <gülüyor> heyecanlıyorken. Şimdi iki tane kap var. Bunda her şey var. Hangisinde? Bunda her şey var. Bunda e, kükürt yok. Bitkiyi ben bunda büyütüyorum. Ve yapmam gereken şey birkaç saniye içine buradan alıp çat diye buraya koymak. Ve de neler değişmiş ona bakıyorum. Ve çok değişik bir şekilde bitki hangi besinin orada olup olmadığını yaklaşık 20 saniye içinde görebiliyor. İlk verdiği tepki 20 saniye içinde. Korkunç hızlı bir tepki veriyor. Daha sonra bu tepki, hani hızlı bir tepki verdikten sonra aslında bu bizim gözlemleyebildiğimiz işte RNA değişiminden gelen tepki giderek azalıyor. Ve bu bir süre sonra daha farklı tepkiler vermeye başlıyor. Bu tepkiler ikinci tepkiler, uzun süreli tepkiler. Bu tepkiler aslında şeyi değiştiren tepkiler. Daha çok kök yapısını değiştiren tepkiler. Yani bir nevi bitkinin nasıl büyüyeceğini gösteren şeyler, yapılar ya da değişimler. Daha sonra biz bunu araştırmaya başladık. Acaba bu ilk tepkiler, ikinci tepkiler arasında ne gibi farklar var derken bu ikinci uzun tepkilerde çok ilginç bir şeyle karşılaştık. İkinci tepkilerde, ikinci tepkilerin verilmesini sağlayan ya da onları kontrol eden bir gen ya da bir gen grubu var. Bu gen grubu aslında bizim çok çok yakından tanıdığımız bir gen grubu. Şimdi galiba sunuma geçebilirim. Bu gen grubunun adı çok taraklı proteinler ya da polikom proteinler. Bu proteinleri biz çok uzun zamandır aslında hayvanlardan tanıyoruz. Hatta bu proteinlerin bulunması... Da yaklaşık 4 kilometre ileride burada bir enstitüde oldu ve 1995 yılında bu Nobel ödülü kazandı. Bununla ilgili çalışmalar. Şimdi bu proteinle hemen geliyorum. Şimdi görünüyor mu şu anda?
0: Şu anda görünüyor
1: zaten. Slide görüyor. Gayet güzel. Bunlar polikom proteinler. Bunlar çok taraklı proteinler. Bu proteinler iki tane grubu var, polikom 1 ve polikom iki. Bunların olayı az önce Selin senin de dediğin e, epigenetik yapıları aslında oluşturmak. Burada histonlar var, DNA'lar bunların etrafında e, böyle dönmüş durumdalar ve bu histonlar, histonların DNA'ların ne kadar aktif hale gelip gelmeyeceğini gösteren belli kimyasal modifikasyonları var. Bunların içinde bu H3K27 olarak bilinen bir e, lysin, bir aminoliste bağlanan bir e, modifikasyon var. 3 defa metil takılırsa buraya bu aktif kromatin e, şey hale geliyor, kapanmış hale geliyor. Bu nedenle burada aktivite, gen aktivitesi tamamen kapanıyor. Bu proteinler aslında bu genlerin açılıp kapanmasını sağlayan bildiğimiz en eski proteinlerden bir tanesi. Bunları e, bilmemizin bir nedeni, en önemli nedenlerden bir tanesi şu. Um, hox genleri diye bir gen grubunu kontrol ediyorlar. Bu hox genleri hayvanlardan, bütün, hemen hemen bütün hayvanlarda hangisinin, nerede işte kolların çıkacağı, nerede antenlerin çıkacağı, nerede yüzgeçlerin çıkacağı, nerede ayakların çıkacağını belirleyen gen grupları. Ve bunun ilginç tarafı bu e, polikon proteinler burada pek çok gen var gördüğünüz gibi. İşte bunların bazıları kol için önemli, bazıları işte baş için önemli. Bunların Nerede ve ne zaman aktif hale gelip e, pasif hale geldiğini belirleyen aslında proteinler. Şimdi bizim elimizde, kapatıyorum tekrar. Bizim elimizde bu, bu polikon proteinler var. Polikon proteinler normalde embriyonik gelişim içerisinde e, belli böyle genetik programla e, açılıp kapanan şeyler. E, hox genleri e, açılıp kapanan genler. Şimdi nasıl oluyor da bitkide... Bu çevresel koşullarla şekilleniyor. Bunu henüz anlayabilmiş değiliz. Bunun makalesini umarım birkaç gün içinde göndereceğiz. Bununla ilgili değişik bulguları anlattığımız makaleyi. Ve bu gen grubu bir şekilde çevresel etmenlerle birleşip özellikle besin hangi besinlerin olup olmadığı konusunda mesela. Şimdi biz bunu daha çok mesela ışıkla ilgili olduğunu gösterdik. Ne kadar çok ışık olup olmadığını algıladıklarını. E, aynı şekilde işte belli bakterilerin bulunup bulunmadığını e, bitkinin nasıl anladığını nasıl e, anladığını bir şekilde sağladığını gördük. Şimdi bu proteinlerin önemi ne? Bu proteinlerin bulmamızın bitkilerdeki anlamı ne? Neden bu hani zaten kendi kendine b- b- e, embriyoların gelişmesi gibi kendi kendine düzenleyen bir sistem bitkilerde bu kadar plastik? Aslında bu belki yaşamın en önemli e, sorularından bir tanesini cevaplıyor. Bu da şu. Bu protein dediğim gibi başkalaşımı sağlayan işte e, hangi dokuda nerede ne kadar aktif olacağını, hali, e, aktif olacağını gösteren en önemli düzenleyici proteinlerden bir tanesi polikomlar. Şimdi çok değişik yıllar önce görülmüş böyle çok ekstrem bir durum var. Bu ekstrem durum şu bir maya mantarında bu polikomlara rastlıyoruz biz. Ve o kadar benziyorlar ki insanlardakine ve hayvanlardakine hemen onu da gösteriyorum. Evet, insanlardaki polikomlar böyle, şuradaki üstteki proteinler, bitkilerdekiler hemen hemen böyle ve mayadaki, bu özel mayadaki polikomlar bu şekilde. Şimdi, tek hücreli bir canlı da biz neden development'ı yani vücut gelişimini sağlayan genleri tutalım? Bu çok büyük bir problemdi. Ama bu, e, bu her mayada değil, özellikle patojenik, hastalık yapan mayalarda görülen bir durum. O e, olunca şöyle bir şey çizdik, şablon çizdik. Şimdi bundan sonraki belki 10 yıl bunu göstermekle geçecek. Ama bizim yapmak istediğimiz şey şimdi şu, e, ya da hipotezimiz şu anda bu bulgular eşliğinde. Aslında polikon proteinleri çevreyi algılamak için e, gelişmiş proteinler. Yani bitki işte atıyorum maya patojen olacak ya da olmayacak, birilerine zarar verecek, vermeyecek, çevrede neler var neler yok. Bu polikomları kullanarak aslında tepki veriyor. Ama bu çok hücreli hale geçme döneminde bu polikomlar developmental yani vücut planını ayarlayan e, aslında görevler üstlenmeye başlıyorlar. Ve bitkilerde bu ikisi bir arada gidiyor. Yani bu polikomlar hem çevreyi algılıyor hatta çevrenin nasıl olduğuna göre e, bitkilerin gelişimini sağlıyor. Bunu en iyi aslında çok uzun zamandır bildiğimiz çiçeklerde görüyoruz. Çiçekler sadece yazın işte ya da baharda açıyor. Havalar ısınınca açıyor. Çiçeklerin açmasını sağlayan böyle embriyonik gelişim gibi bir gelişim görmüyoruz. Çevreyi algılıyorlar ve e, şeyler görülüyor. E, i̇şte çiçek gelişim başlıyor. Ve bu aslında bunun düzenleyen de uzun zamandır polikomlar olduğunu biliyoruz. Demek ki bu polikomlar yani bu çok taraklı proteinler, çevreyi algılayıp bitkinin gelişim programını değiştiriyorlar. Yani işte kalsiyum yoksa kalsiyum daha çok yüzeyde bulunduğu için orada gelişmesini sağlıyor köklerin işte kükürt yoksa dibe iniyor çünkü yüzeyde kükürt olmaz çabuk yağmurda hemen şey yapıyor yıkanıyor aşağılarda olabilir oraya kazmaya başlıyor ve aslında bitkilerin bu çok plastik çok esnek vücut yapılarının altında muhtemelen bu polikomların şey var etkisi var. Ama hayvanlarda artık biz sinir sistemini geliştirdiğimiz için, her şeyden kaçabildiğimiz için ya da işte fight and flight ya da artık embryonik işte dönemde çok güvenli bir yerde bulunduğumuz için artık bizim bu polikomların çevresel algı sistemlerine ihtiyacımız olmadığını yani bir şekilde kaybettiğimizi görüyoruz. Ama bu da tamamen kayıp değil aslında. Yeni yapılan 18 Şubat 2021 tarihli bir makalede hayvanların çevreyle olan iletişimi sağlayan ne olabilir? Merkezi sinir sistemi aslında merkezi sinir sisteminde pek çok algıyı özellikle yemekle ilgili olan pek çok algıyı düzenleyenlerin de hala bu proteinler olduğunu görüyoruz. Yani genel olarak aslında hayvanlarda bu polikomların çok taraklı proteinlerin her ne kadar aslında çevreyle artık ilişkisi kalmasa da sadece vücut planını oluştursa da belli hücreler için hala o eski e, mayada bulunan görevini devam ettirdiğini görüyoruz. Ama bu nasıl işliyor? Bunun işte altında neler var, neler yok? Bununla ilgili müthiş bir bence alan başlamak üzere. Biz de şu makaleyi bir an önce gönderebilirsek harika olacak diye düşünüyorum. Bu da bitkilerle olan, daha kısa olan ikinci kısım. Bununla ilgili sorular varsa bunu da alabilirim. 15-20 saniyelik kısa bir mola. Bundan sonra da size bilim iletişimle ilgili genel bir şablon çizmeye çalışacağım yine. Bakıyorum ben sorulara. Tamamdır. Sorular varsa sorulara şey yapabilirim.
0: Sorumuz sanırım yok. Evet. Ama yine ben aslında bir şey söyleyeyim. Süper, harika. Bilim, iletişim konusu çünkü daha ayrı bir konu olduğu için Hı-hı. burada ilgili sormak istiyorum. Ee, hocam peki bu çalışmalar hatta ben de biraz araştırma üzerine yani bu çok farklı proteinlerle ilgili çok iyi bilgiye ulaşamamıştım. Hatta sizinle de konuşmuştuk öncesinde. Evet. Ee, sizin de e, makalemiz daha yeni yayınlanacaktı. Ee, ve daha yeni başlanan bir çalışma olmasından dolayı da önümüzde bu kadar uzun çalışma süreçleri var diyorsunuz. Peki bu gelişimler bitkinin e, üzerinde, bitkinin gelişimi üzerinde ne gibi katkılar sağlayabilir? Mesela bitkinin zor koşullar altında yaşamasına, e, yaşama şansını ya da mesela e, küresel ısınmada işte nem <gülüyor> nem azlığı oluyor. İşte e, çok ışığa maruz kalıyor. Hani o tarz ortamlarda daha verimi yüksek bir şekilde yaşamın devam etmesini
1: sağlayacak mı? Evet, bu sorunu aslında bu en büyük soru. Şu anda benim de direkt olarak bu verileri gördükten sonra bu aslında benim daha önceki işte Halilberk'teki yaptığım çalışmaların bir devamı. Bunu gördükten sonra tam olarak yani tam olarak benim de sorduğum soru buydu. Bu acaba bizim işimize yarayabilir mi? Bu polikom proteinleri kullanarak acaba bitkileri daha sıcak ortamlara hazırlayabilir miyiz? Bununla ilgili ee, bir tane örnek çalışma var. Bu çalışma şu. Bitkilerdeki hafızayla ilgili. Şimdi şöyle. Bitkileri normalde 45 dereceye koyuyoruz. Bitkiler çat diye 1 saat içinde ölüyorlar. Artık bunları kurtarmanın bir yolu yok. Şimdi bitkileri 37 dereceye koyuyoruz. Yarım saat. Sonra normal oda sıcaklığına getiriyoruz 22 derece. 45 dereceye koyuyoruz ve bir tane bitki ölmüyor. Bunun nedeni 37 derecede o sıcaklıkta ilk başta gelişirken bitkiler belli şeyler geliştiriyorlar. Ee, epigenetik marklar, epigenetik özellikler geliştiriyorlar bu stres genleri için. Daha sonra normal ortama koyuyoruz günler boyu, 5 gün mesela hiç normal ortamda büyüyor. Bütün genler normal işliyor. Hiçbir şekilde başka bir değişim görmüyoruz. Ama bu epigenetik marklar gitmiyor. Sonra bitkiyi 5 gün sonunda 45 dereceye koyduğumuzda bu epigenetik markların olduğu stres response dediğimiz strese cevap veren genler bir anda aktif hale geliyor. Ve normalde o e, uzun süren, saatler süren ve o süreç içinde bitkinin öldüğü sistemde artık bitkiler bir anda tepki verip çok hızlı, çok yüksek e, şeylere, e, sıcaklıklara e, dayanıklı oluyorlar. Mesela şimdi biz hani bunu tarlada yapmak çok zor dışarıda. Acaba biz bu epigenetik markları spesifik olarak bu genlerde, e, genlere gönderip, bu genlere yönlendirip acaba bu genleri bir nevi, Um, aşı diyebiliriz bir nevi hafıza diyebiliriz bunu kazandırma yolumuz var mı aslında bu e, şu anda bizim e, şey yapmak istediğimiz böyle e, çok e, yeni bir alan olduğu için e, çok fazla çalışamadığımız ama çalışmak istediğimiz konulardan bir tanesi ve tam olarak bu nedenle ben buradan devam edeyim 3. bölüme geçeyim e, bu nedenle ben aslında e, şeye başladım e, bitkilerde uygulamalı tarım e, alanında e, geçtim. Ve bunun farklı uygulamaları var mı? Şu anda bunu gözlemlemeye çalışıyorum. Sorular varsa alayım, yoksa yeni bölüme devam ediyorum.
0: Sorular geldi aslında şu an. (gülüyor) Harika. Sorabilirim. Bu proteinler etkili bitkilerin hareketlerinde de etkili midir?
1: Değil. Bu proteinlerin etkili olması için bu etkinin ya da mesela kükürt eksikliğinin dedim ya bir çok hızlı tepki veriliyor, bir de yavaş uzun süren bitkinin Vücudunun işte yapısını değiştirdiği etkiler var. Bu etçil bitkilerin tepkileri, kalsiyum signalingle, kalsiyum e, sinyalleriyle ilgili çok hızlı şeyler, e, tepkiler. Bu kükürdün olup olmaması, e, işte e, azotun olup olmamasını anladıkları sistemle aslında bu etçil bitkilerin e, yakaladıkları sistem birbirine çok yakın. Ama uzun dönemli etkileri, e, bu polikom dediğim çok taraklı proteinler tarafından yürütülüyor. Kısa dönemli etkileri daha çok metabolik sinyaller tarafından yönetiliyor.
0: Tamam. Bir tane daha sorumuz var. Ee, bahsettiğimiz saçakta ve kazık kök değişimi için bir şey soruna tutuyorum demiş. Ee, canlıların sınıflandırılmasında bu şekilde net iki ayrım var. Ancak bu değişim bu ayrımı etkileyecek kadar köklü mü oluyor?
1: Ee, bu tam olarak değil aslında. Biz çünkü genel olarak şey görüyoruz. Yapı değişikliğini görüyoruz. Normalde bitkileri sınıflandırdığımız zaman biz bir e, aslında eksikliğe göre şey yapmıyoruz, sınıflandırmıyoruz. Hani her şey normal koşullarda olursa nasıl büyüyecektir? Ama şeye baktığımız zaman, genel olarak yapıya baktığımız zaman çok ciddi anlamda değişiyor. Ama bu bizim bitkilerin sınıflandırmasını değiştireceğimiz ölçüde değil. Çünkü bu çok kontrollü laboratuvarda işte dediğim gibi sıvı ortamlarda görülen değişiklikler. Bu eğer toprakta olsaydı bitkiler ne gibi tepki verirdi? Bunu tam olarak en azından kökler açısından konuşuyorum. Tam olarak henüz bilmiyoruz. Bu nedenle bu sınıflandırmayı değiştirecek kadar büyük bir Değişiklik değil ve elimizde yeteri veri yok. Ama görüntüye baktığınız zaman bambaşka bir görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Teşekkürler hocam.
0: Sorularımız bu
1: kadar. İsterseniz diğer kısma geçebiliriz. Tamamdır. Son kısma geçiyorum. Ee, burada da dediğim gibi işte e, polikom, çok toraklı proteinler bilmem ne işte eve gidiyorum biz bunu bulduk şunu bulduk çevreyi bitkiler böyle algılıyor. Soru. Genelde oğlum ne zaman bitecek senin bu okul. <gülüyor> Sürekli bir e, şey genetikte genel olarak hani e, tamam e, diyorum ki ben profesör olacağız. Yani herhalde oluruz işte üniversitede kalırım araştırmacı olurum. Aslında ben biraz yalan söylüyorum. E, neden yalan söylüyorum? Çünkü doktorasını bitirenlerin sadece %3'ü aslında profesör olabiliyor. Peki bu %97'ye ne oluyor? Yani herkes profesör olursa zaten yandık. Yani genetik bölümüne başladık. Zaten hani herkesi doktora yapmıyor. Doktora yapanların da çok küçük bir kısmı profesör oluyor. Araştırmacı olanlar var, doğru. Farklı yerlerde çalışanlar var, şirketlerde çalışanlar var, doğru. Bu da güzel. Ama hani ben işte oğlum ne zaman bitiyor senin okulun, ne zaman işe başlayacaksın, ne zaman profesör olacaksın? Aslında ben genetiği bitirdiğim zaman benim amacım profesörlük olmamalı. Çünkü çok farklı kariyer seçenekleri var ve bunların bir tanesi bilimsel iletişim. Bilimsel iletişim bence çok çok önemli bir alan. Çünkü... Bir örnek vermek istiyorum. Ee, uygulamalı tarım alanında çalışıyoruz. Mesela işte bitkilerin e, bu e, proteinlerini hiçbir genetik yapısını oynamadan değiştirerek, RNA'lar kullanarak, değiştirerek bu e, bitkileri mesela sıcakta daha iyi büyüyebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Elimizde çok güzel datalar var, çok güzel veriler var ama bunu ç- şeye gidip kullanmamız lazım. İşte tarlalarda kullanmamız lazım. Ve çiftçilerle konuş- konuşacağız. Şimdi bizim, e, benim hoca... Biraz daha iyi bir konuda ama genel olarak bir profesör karşısında hiç biyoloji eğitimi almamış çiftçilere oturdum. işte datalar şöyle sunum gösteriyor. Bakın işte ne kadar büyüdü. Ya çiftçi ya ben bu alanda olan biri olarak zaten be, kend, yani hocamı dinlemek istemiyorum. Dünyanın en sıkıcı konuşmasını yapıyor. Daha sonra bunu biz çiftçilerden anlamasını bekliyoruz. Ve adamın 30 yıldır uyguladığı metodu değiştirip bizim sıkıcı hocanın sıkıcı konuşmasında verdiği mesajın uygulamasını bekliyoruz. Yani böyle bir şeyin çalışma ihtimali yok. Aynı şekilde aşılar için de benzer şeyler gerekli. Hani aşılar tamam aşı gereklidir işte bilmem aşı karşıtlığı yapmayın. Tamam yapmayalım ama neden gerekli olduğunu, bunun yan etkilerinin neden olmadığını, az olduğunu bunu eğer herkese bir profesör, bir akademisel ukalalığıyla da değil de bunu herkesin anlayabileceği bir dile anlat aktarabilirsek ve bu sunumları yaparak böyle sanki insanlara ders verirmiş gibi, ben öğretmenim, benden öğrenin gibi bir psikolojiye sokmadan bunu nasıl anlatabiliriz? Bunun üzerine, e, hani bu herkese nasıl açık olabilir bizim laboratuvarda yaptığımız işler? Bunu anlamak için bilimsel iletişim diye bir alan olduğunu ben mesela bilmiyordum daha önce. Daha sonra bunun farklı eğitimleri varmış. Bu eğitimler için, içerisinde işte e, internetten, Videoları izlemek olabilir, farklı bilimsel iletişim uzmanlarından yardım almak olabilir ki bunların artık YouTube'da pek çok videolarını bulmak mümkün. Mesela örnek vermek gerekirse bu alanın ilk ve en büyük isim bir tanesi Carl Sagan. İşte Cosmos belgeseliyle bunu yapmaya çalıştı. Ama bunda bile çok ciddi problemler var. Çünkü mesela Carl Sagan bunu yaptığı için bir bilim insanı bilimi başkalarına daha basit bir şekilde anlattığı için kendi akademisyen çevresinden soyutlanmaya başladı. Yani kendi alması gereken ödülleri alamadı, pozisyonu bulamadı. Ve bu kadar insanlara yaklaştıkça kendi akademisinden kopmaya başladı. Bunun tam ters örneklerini Amerika'da görüyoruz aslında. Mesela işte Neil deGrasse Tyson var, Lawrence Krauss var. Çok çok güzel bu bilimi, özellikle fiziği insanlara anlatan pek çok e, hoca var. E, yeni yeni bu bağ kopuyor ama bunun sistematik bir çalışması henüz yok. Bilimsel iletişim nasıl yapılır? Bunu tam olarak görmüyoruz. Bununla ilgili pek çok aslında şu anda çalışma devam ediyor. Yeni e, departmanlar açıldı. Hatta Almanya'da ilk defa bilimsel iletişim departmanında master yapabilme şansı oldu 2015 yılından itibaren. Biz 100 yıldır 1000 yıldır bilim yapıyoruz ve sadece 4 yıldır bunu nasıl sistematik bir şekilde 5 yıldır bunu nasıl sistematik bir şekilde insanlar anlatabiliriz. Bunu, yap- bunu çalışmaya başladık. Bu aslında çok çok yeni bir alan ve çok çok zevkli de bir alan aslında. Bununla ilgili mesela e, en büyük soru bilimsel iletişim yoluna girersek biz aç kalır mıyız? İşte e, çok para var mı bu alanda? Bununla ilgili belki kafalardaki soruları dağıtabilecek bir e, şey sunmak istedim bu e, önümüzdeki 7 dakika içinde. Şimdi bunlardan bir tanesi şu. E, bilimsel iletişimde sadece e, bilimi, hani bilimi bilime bilim insanına anlatabilirsiniz. Bilimi ins- başkalarına anlatabilirsiniz. Mesela işte e, karbon bağlarını başkalarına nasıl anlatabiliriz? İşte bir, e, şeyleri e, kısa bir süre içerisinde sanki böyle yüz yüze konuşuyormuş gibi nasıl anlatabiliriz? Bununla ilgili pek çok e, hikaye yazmak mümkün. Hikaye anlatıcılığı aslında. Bu sadece bir yöntem. Pek çok yöntemden bir tanesi. Ama bu şu yüzden çok önemli. Özellikle belli gruplarda mesela aşı karşıtlığı gibi. Mesela işte e, bu evrim karşıtlığı da oluyor bazen e, başka işte düz dünyacılar gibi. Pek çok gruba artık siz ne kadar yani data sunarsanız sunun yani ağzınızla kuş tutsanız bu insanlara ulaşmanın herhangi bir yolu yok. Çünkü data problem değil. Ve bu bu gruplarda mesela şunu görüyoruz. anekdotal e, hikayeler. Yani aşıyı anlatırken 1 milyon insanı aşıladık. 900 milyon, 999, işte e, 9999'ünü 99, e, şey yaptık, kurtardık. Çok yüksek başarı oranımız var. Demek artık yetmiyor. Bu insanlarda mesela işte Mike 6 yaşında bir çocuktu. Annesi işte çok onunla ilgileniyordu. Ama bir anda ne ol dışarıdan geldiğinde sapsarı bir yüzü olduğunu gördü. İşte bilmem ne. O heyecanlı çocuk gitti. Bir anda yerine başka biri geldi. Halbuki işte bu tamamen şey bir hikaye. Böyle farazi bir hikaye. Ama işte Mike'ın o güler yüzü kaybolmuştu. Meğerse işte bir virüs katmıştı ama bunu Kapmasının nedeni annesinin 3 yaşında yaptırması gereken bir aşıyı yaptırmamasıydı gibi anekdodul. Yani insanların daha çok yani bilgisine değil de duygularına ulaşacak hikayelerle aslında bunu anlatmak mümkün olabildiğini gösteriyorlar. Bunun gibi pek çok hikaye anlatıldığı yöntemleri var. Hangi kişiye nasıl yaklaşılır bunu görmenin yöntemleri var. Bununla ilgili mesela ben virüslerle ilgili pek çok hikaye yazdım ve bunu... Ee, Avrupa'nın çok çeşitli yerlerinde ki bunun içinde Londra'da e, Doğa Bilimleri e, Müzesi'nde, e, Londra'nın en büyük müzelerinden bir tanesi, işte Prag'da, e, Ulusal Kütüphane'de, Basel'de işte pek çok Avrupa'nın pek çok yerinde bu konuşmaları stand-up gösterisi şeklinde sunma şansım oldu. Mesela bunlar aslında getiri olarak hem maddi açıdan hem böyle tatmin vermesi açısından e, çok güzel şeyler, seçenekler, olasılıklar, e, mümkün, böyle şeyler yapmak mümkün stand-up. Bir stand-up gösterisi bunları anlatmak. Aynı şekilde düzenlediğimiz stand-up gecelerine mesela insanları çağırarak, bilim insanları çağırarak bunları anlatmalarını sağladık. Ve yaptığımız bütün etkinlikler de bütün şeyler sandalyeler tamamen satıldı. Hani insanlar bunları dinlemek istiyorlar ve böyle etkinliklerin yapılması şart. Bunlar bizim için hiç beklemediğimiz bir gelir kapısı olduk. Herkesi açmak için bilet fiyatlarını minimumda tutmamıza rağmen. Buradan mesela değişik şeyler oluyor, getirileri oluyor. Aynı şekilde bunu ben her ne kadar şeyle yapsam da biraz daha böyle yardım ama yardım demeyeyim de böyle bir hobi olarak yapsam da mesela hem yerel basında hem ulusal basında köşe yazıları yazmak mümkün, bilimsel konularda insanları aydınlatmak mümkün. Çünkü bunu yapan insanlar Türkiye'de gazeteciler, Google'dan bilim okuyup bilim anladık deyip millete bir şeyler kakalamaya çalışan insanlar. Bilim insanları maalesef iletişim tekniklerini öğrenmedikleri için bunu insanlara aktaramıyorlar. Halbuki bilim iletişim yapması gereken insan iletişim eğitimi almış, eleştirel bakabilen bir bilim insanı olmalı. Yani iletişimi iyi olan, Google okuyabilen biri değil, okuduğunu eleştirebilen biri olmalı. Ve bunu yapan Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef insan sayısı. Burada müthiş bir açık var. Bu müthiş bir kariyer seçeneği, kariyer olanı ve bunun yapılması Şart. Direkt gazetelere yazarak böyle böyle bir şeyimiz var. İşte köşe yazısı yazmak istiyorum, ben bu konunun uzmanıyım. İşte anlatmak istiyorum ya da farklı konular anlatmak istiyorum. Ve bunun işte copyright'larını, telif haklarını alarak bu yazarlık yapabilecek bir aslında alan Türkiye'de var. Dünyada zaten bu inanılmaz kendini şey yapan bir alan. Kendini besleyen, böyle çok para getiren bir alan. Çok basit bir örnek veriyorum. Benimle beraber yarışmaya giren bir arkadaş. Almanya finalinde birinci oldu. Uluslararası finalde geri döndü benden önceki sene. Ve şu anda yanında 3 tane postdoc çalıştırıyor. Ee, hani postdoc maaşı şöyle diyeyim. Yanında 3 kişiye beşer bin euro maaş vererek yanında çalıştırıyor. Ve yaptığı iş tamamen aslında bilim iletişim işi. Yani bu iş böyle parasız bir iş değil. Bu iş aslında çok ciddi bir iş. Benzer bir şekilde tiyatro oyunları yapıyoruz. Bilim insanları az önce söylediğim 70 tane do- doktor öğrentisinin katıldığı tiyatrolar, tiyatrolar yazıyoruz, bunları kitaplaştırmaya çalışıyoruz, insanları çağırıyoruz ve e, yani o kadar hani bu iş maddi geliriz, getirisi fazla bir iş oldu ki başımız e, vergi e, dairesiyle derde girmesin diye biz bu parayı işte tiyatro eğitimlerine, farklı yerlere harcamak zorunda kaldık çünkü işte e, haksız kazanç gibi, işte şey gibi olmasın diye e, ve biz bu işe başlarken kesinlikle buradan Böyle hani toplamda on binlerce euro kazanabileceğimiz bir iş olduğunu kesinlikle bilmiyorduk. Hala biz bu işi hani para kazanmak için yapmıyoruz. Gelen parayı bir şey olarak, strateji olarak, bir ilke olarak genelde yine eğitimi harcıyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz ki hem elimizde para kalmasın, başımız derde girmesin. Ama bu demek ki cidden meslek olabilecek bir işmiş bunu gördük bir sonraki fotoğrafçılık benim bir analog fotoğraf merakımdan kaynak bazlı bir şey acaba dedim laboratuvardaki insanların yaşamı başkalarını cezbedebilir mi bununla ilgili fotoğrafçılık yaptım sergi açtım ve bu sergi yaklaşık bir ay Heidelberg'de Off Foto diye bu bölgenin Rendekar Valley'de bulunan en büyük fotoğraf sergisinde bir ay boyunca sergilendi pek çok insan ziyaret etti buradaki fotoğraflar işte satışa çıktı vesaire e, fotoğrafçılık yaparak bile bilimsel iletişim yapılabiliyor Bu da mümkün e, son olarak e, söylemek istediğim aslında sonradan ikinci e, İstanbul devlet opera ve böylesindeki üç dansçıyla beraber e, bir Osmanlı'da başlayan bir hikayeyi e, nasıl Hollanda'ya gittiğini ve nasıl e, yeni sekanslama teknikleriyle 2000'li yıllarda çıkan e, New Generation Sequencingle e, bir Gizem'in çözüldüğünü anlattığımız dans hikayesini buradaki baden badenberg bu eyaletin en büyük bilim ve sanat gösterisinde bir ana etkinlik olarak sergiledik ve inanılmaz beğeni aldı. Bunu maalesef Türkiye'de hani koronadan dolayı sergileme şansımız henüz olmadı. Uğraşıyoruz bunu da yapabilmek için. Ve müziklerimizi mesela Mercan Dede besteledi. O dönemde böyle bir projeye sahip çıktı. Aynı şekilde e, Sinan İkiz e, İsveç'te 2017'de en iyi müzisyen seçilen e, e, bir e, e, şeyçi şey, e, dramur, e, baterist e, o müziklerimize katkıda bulundu mesela. Hiç beklemediğimiz bir bilimsel hikayeyi, bir kelime kullanmadan dansla anlatabildiğimiz bir e, gösteri düzenledik. Buradan mesela müthiş bir gelir aslında elde ettik e, ve son olarak e, Almanya'da e, bu benim öğrendiğim hani Sadece maalesef bunun okulu olmadığı için e, hani biraz çıraklıktan öğrendiğim şeyleri başkasına aktarabildiğim şeyler düzenliyorum, workshoplar düzenliyorum. Ve bu workshopların ben bu kadar e, pahalı olduğunu bilmiyordum aslında. <gülüyor> Şu anlamda söylüyorum. E, dediler ki ne kadar istiyorsun workshop için dedim bilmiyorum. E, herhalde 500 e, euro yeter e, e, günlük. Ve bana dedi ki, çok ucuzsun. <gülüyor> Telefon dakikanın. <gülüyor> Bu mesela Almanya'da yaklaşık günlük 1000 Euro kazanabileceğiniz ama tabii her gün yapamıyorsunuz yani böyle bir şeyi. Ama benim dediğim gibi, benim asıl alanım bilim. Bilim yapmayı seviyorum, bunu kenarda yapıyorum. Ama 1000 Euro ve 10.000 Euro arasında değişen ücretlerde günlük workshoplar veriliyor bilimsel iletişim alanında. Çünkü çok az kişi var bunu yap- bunu yapan. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç tane şey geldi. İşte mail buradaki örneklerde yaklaşık 24 bin dolara kadar günlük 24 bin dolara kadar eğitim ücreti alabiliyor eğitmenler. Çünkü bilimsel iletişim yapan hemen hemen kimse yok. Bilimsel iletişim yapmaya çalışan gazeteciler var. Bilim bilmedikleri için maalesef bu olmuyor. Bunu yapması gereken bilim insanları var. Herkes profesör olmak zorunda değil. Bilim, iletişim hem maddi açıdan hem manevi açıdan, hakikatten tatmin edebilecek bir alan genetikçileri, fizikçileri, matematikçileri, mühendisleri, psikologları. Ee, bu Ki bunun işte YouTube kısmına, Instagram kısmına vesaire, sosyal medya kısmına girmiyorum bile. Benim çok böyle sevdiğim alanlar olduğunu <gülüyor> söyleyemem. Ee, çok iyi olduğum alanlar olduğunu söyleyemem. Ama demek istediğim bu bilimin, bizim yaptığımız bilimin birilerine, ...doğru bir şekilde, profesyonel bir şekilde aktarılması lazım ve bunu yapan insanlar yok. Umarım sizler arasında bu alan doktorasını bilim ve iletişim yapmak için yapanlar olur. Ee, o yüzden e, bu konuşmayı da böylece bitirmek istiyorum. Bu e, son mesajı vermemi sağladığınız için size de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa almayı çok isterim. Her ne kadar e, çok fazla Instagram kullanmasam da velivural.usla adresinden de bana sorularınızı yollayabilirsiniz. Oradan da mümkün olunca cevap vermeye çalışıyorum. Herkese yönlendirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi alan çok çok geniş bir alan. Ben bile neresinden tutacağımı bilmiyorum. İşin içinde olan biri olarak çok fazla eksik var. Bu demektir ki çok fazla ihtiyaç var. Umarım bilim, iletişim konusunda siz de istekli olursunuz. Bunu eğer görürsem benden mutlusu yok. Çok teşekkür ederim. Benden bu kadar şimdilik konuşmam için.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten dolu dolu ve birçok alanda böyle ufkumuz açacak bilgilerdi gerçekten. Ben de birkaç tane soru sormak istiyorum bu Tabii alan. Tabii ki de. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Ee, şimdi dediğiniz gibi bu işte gazetede köşe yazarları olsun ya da televizyona çıkan tartışma programları bilim çadısı altındaki e, konuşmacılar olsun e, ...bilimden bazen uzak olabiliyor. Peki, hani aslında sizi de gözlemlediğim kadarıyla ikisini aynı anda yürütebiliyorsunuz ama yine de sormak istiyorum. Hani hem bilim iletişim alanında kendinizi geliştirirken ve ilgilenirken bu alana hem de e, akademik çalışmalarınız... ...randımanlı e, bir şekilde yürüyebiliyor mu diye sormak istiyorum.
1: Ya bu şey bir soru, biraz e, aslında zor bir soru. Şu ana kadar gayet e, aslında... E, yürüdü ama mesela pek çok çalışma biraz yavaşlamak zorunda kaldı. İşte bu nedenden dolayı işte belli çalışmaları yapamadık. Hani yapım çünkü bilimin şey yok, sonu yok. Yani şey gibi hani McDonald's açmak gibi yani istediğiniz kadar açarsanız daha fazla McDonald's açılacaktır yani dünyada hani bu böyle bir şey. Önemli olan hani ben benim kafamdaki soru bu. Ben bu kadar akademi yapmak istiyorum. Bu kadar bilim yapmak istiyorum. Çok fazla dalları budaklandırmamak istiyorum. Ben elimi bilimsel iletişim alanından çekmek istemiyorum Çünkü bu çok önemli bir alan. Bilimde de hala olmam gerekiyor çünkü o eleştirel yap- eleştirel bakış açısını çok ciddi anlamda besleyen bir alan. Bu nedenle dediğim gibi belki böyle yanımda pek çok insanı çalıştırabileceğim laboratuvarların hiçbir zaman olmayacak. Hani daha küçük mütevazi bir laboratuvar olacak ama bilimsel iletişim alanının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kariyerde mümkün. Ee, dediğim gibi hani kısıtlıyor ama bu e, yetersiz anlamına gelmiyor. hani Yine de tatmin edici anlamda bilim yapmak mümkün bilimsel iletişim yaparken.
0: Teşekkürler hocam. Ee, bir de anlattıklarınızdan da açıkçası ben de çok etkilendim ve gerçekten motive hissettim kendimi. Ee, ve şunu sormak istiyorum. Ee, yine araştırdığım üzere sizin Ankara'da da Miran Akademik danışmanlık adı altında da eğitimler verdiğinizi de gördüm. Hani evet. Hı-hı. Bize bize e, önümüzdeki süreçte bu konuya bu konuda kendini geliştirmek iste, isteyen insanlar için e, Türkiye koşullarında ne gibi şeyler tavsiye edersiniz?
1: Şimdi şöyle, Miran eğitim ve danışmanlıkta ben yine bilimsel iletişim eğitimi vermek e, hani vermeye devam etmek istiyorum çünkü bu ilk çalışma olacak gün. E, koronadan dolayı restriksiyonların, bu kısıtlamaların başladığı gündü. Maalesef o yüzden birebir e, gidip orada program yapma şansım olmadı. Ama hala onlarla iletişim içindeyiz. Umarım bu kısıtlamalar azaldığı zaman birebir e, workshoplar yaparak hani Ankara'da bu eğitimi devam ettirmeyi planlıyorum, düşünüyorum. E, bu proje beni çok mutlu ediyor. Ama bu Miran Eğitim ve Danışmanlığı'nın sağladığı e, iletişim olanakları sayesinde e, online olarak da pek çok insanın mesela sunumları nasıl anlaşılabilir mi? İşte karşındaki profesörse anlaşılabilir mi, karşısındaki e, hani bu konu hakkında eğitimi olmayan e, bir örnek vermek istiyorum. Bir girişimci e, pa, elinde pek çok işte yüklü bir miterde para olan insanları ikna etmeye çalışıyor ama bu para olan insanların hiçbiri e, çocuk psikolojisi konusunda bilgisi olan insanlar değil. Hani nasıl yaklaşması gerekir bu konuyla ilgili mesela e, pek çok e, şey yaptık işte e, online çalışma yaptık. Aynı şekilde ben bunu yine Türkiye'de devam ettirmek istiyorum. Bununla ilgili eğer merak ettiğiniz bir şey olursa dediğim gibi Instagram üzerinden ya da gmail adresiyle eğer bana ulaşırsanız bu en azından Türkiye'de workshoplar düzenlendiği zaman bu Bilkent Üniversitesi bünyesinde bir tane planlanıyor şimdi. Miran Eğitim Danışmanlık bünyesinde oluyor. Neden İTÜ bünyesinde olmasın? Eğer bir workshop programı ayarlanabilirse online olarak ya da yüz yüze kesinlikle ben de katılmak isterim ve bununla ilgileniyorsanız da sizi işte Türkiye'de şöyle bir çalışma var, böyle bir çalışma var diye bilgilendirmek isterim. Mail adresinizi ya da Instagram üzerinden hesabınızdan bana kendinizi tanıtarak yardımcı olabilirsiniz bu konuda. Ben de seve seve yardım etmek isterim.
0: Tamam hocam, çok teşekkürler. Bir tane chat'ten sorumuz geldi. Bilimde iletişim eksikliğimizin bir sebebi de aslında çok fazla terim barındırması. Bilimsel iletişim içerisinde terim karşılığı bulma konusunda da ayrı bir farklan oluşumu
1: var mı? E, bu çok şey bir konu zor bir konu e, bunun mesela Fransa'da bir örneği var Fransa'da bir devlet dairesi var bütün bilim e, kelimelerini yeni çıkan terimleri Fransızca'ya çevirmekle yükümlü ama e, o kadar tuhaf çeviriler geliyor ki kimse bunu kullanmak istemiyor yani bu olay aslında çeviriden çok daha e, farklı hani Türkiye'de ben de bunu uzun süre düşünüyordum acaba terimler Türkçe'ye çevrilirse insanlar daha kolay anlar mı? Hayır. E, terim, her zaman terim olarak kalıyor maalesef. E, Fransa'da da böyle oldu. Çok e, uygulaması yok. Önemli olan o terimleri anlatabilmek zaten. O terimlerin, e, yani tam olarak işte uzaktan e, long distance e, regulation'ı, işte Beylikdüzünü bu arada çok severim. E, beylikdüzünün üzerine anlatmak, e, <gülüyor> Beylikdüzünü varsa şey yapmasın, e, anlatmak mesela mümkün. Hani buna illa long distance e, gene regulation Adında bir terimi Türkçe'ye çevirerek uzaktan ayarlı işte gen e, sibobu demek çok da mantıklı değil yani. E, hani bu da çok bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan insanların anlayabilecekleri kelimelerle onlara ulaşmak. E, bu nedenle terimleri Türkçe'ye çevirmek değil, terimlerin anlamını bir şekilde kolay bir şekilde anlatabilmek önemli. Ama bu terim problemi çok ciddi bir problem. E, bunu da hani göz önünde bulundurma, bulundurmamız çok çok önemli kesinlikle.
0: Sorularımız başka var mı diye bakıyorum. Zannedersem sorularınız bu kadar. Süper. Ben gerçekten çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>
1: Harika. Süper, çok memnun oldum bunu duyguma.
0: Hı hı. Arkadaşlarımdan da bu arada geri döntüler alıyorum. Gerçekten mükemmel, müthişem diye yorumlar geliyor şu anda. Yeah! <gülüyor> ben bunu kutluyorum. <kutlarım. gülüyor> o zaman yayını kapatıyoruz ve herkese iyi akşamlar diliyoruz hocam. Size de iyi akşamlar. Görüşürüz. Hoşçakalın katıldığınız için. Güle güle. Teşekkür
1: ben teşekkür ederim davetiniz için. Güle güle.
0: İyi akşamlar.